0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que a bênção de Deus, a paz, a paz do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus Cristo a paz que vem do Espírito da paz, desça sobre você agora, enquanto você está assistindo essa programação. A única forma de nós mostrarmos que somos enviados de Deus é que a nossa paz venha sobre a sua vida. Venha essa paz sobre a sua vida. Agora, nesse momento, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua situação, mas uma coisa eu sei, você precisa de paz, isso não tenho a menor dúvida. Então, que seja essa paz de Deus, a paz que Deus me tem dado, seja sobre você aí e agora, para que você saiba que o Deus da paz quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida ele quer transformar a sua vida, ele não quer consertar a sua vida, ele quer fazer de você uma nova criatura, ele quer te dar uma vida nova, se é que você entende. Deus não, não melhora a vida de ninguém, ele muda a vida das pessoas, ele transforma a vida das pessoas, foi num casamento que Jesus transformou a água em vinho, Deus quer transformar a sua vida também para que você seja uma testemunha viva dele neste mundo, para que você possa exalar o perfume dele por onde quer que for. Mas é óbvio que o que Deus quer para você não depende só de Deus, não depende só de Deus. Não, bispo? Você pergunta, não? Não só depende de Deus? Não? Não. De jeito nenhum. <risos> Nós vamos ver agora um texto sagrado que fala sobre a graça de Deus. A graça que Deus nos dá. Graça quer dizer algo que é imerecido. Nós não merecemos mas Deus nos dá mesmo não merecendo. É isso aí. Isso se chama graça de Deus. Favor imerecido de Deus para conosco. E Ele faz isso para com você, mesmo que você não, não mereça nada. Agora, qual é a sua parte? Se da parte de Deus vem a graça imerecida o favor imerecido dele para conosco. O que que ele exige de nós? O que que ele exige de nós? Então veja só, minha amiga, meu amigo, o texto sagrado, o que diz a palavra de Deus. Diz assim: Porque pela graça sois salvos, quer dizer, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, ele nos salva da vida amarga que nós temos vivido. Ele nos salva. Essa parte de Deus... é algo sublime... é algo extremamente importante... porque a graça de Deus não depende de nós... depende de Deus. É a participação dEle para mudar a nossa vida. Mas eu disse, logo no início, que nós também temos a nossa participação para que essa graça de Deus seja efetivada na nossa vida. A graça de Deus é para salvar todos. Mas eu pergunto, todos recebem a graça de Deus? Não. Por quê? qual a diferença Por que muitos são chamados e poucos recebem a graça de Deus porque poucos creem ou seja poucos têm manifestado esboçado uma fé para essa graça de Deus é o que está aqui escrito pela graça sois salvos por meio da fé quer dizer Deus nos dá a graça, Ele nos dá a graça, mas, em compensação, Ele cobra de nós a fé. Minha amiga, eu pergunto a você, o que, que nós poderíamos dar a Deus que lhe agradaria mais? Qual o presente? Qual a oferta? O que, que Deus mais deseja de nós? O que, que você poderia lhe dar que realmente ele... se satisfizesse... lhe causasse o prazer... nada... nada... nós não temos nada para oferecer a Deus... nada... 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 absolutamente nada... mas... Deus... nos dá o dom da fé... aí ele diz assim... E isto não vem de vós... é dom de Deus... quer dizer... Deus nos dá a graça, o favor imerecido dele, para que nós possamos ser abençoados, mas ele também nos dá o dom da fé. É claro que isso, o dom da fé, ele dá para todos, distribui para todos, mas nem todos atendem, nem todos querem, nem todos creem, nem todos assimilam, nem todos colocam em prática a fé que Deus tem dado. Então, não há casamento. E não havendo casamento, cada um segue o seu caminho. Deus continua no seu caminho e você continua no seu caminho sozinho. Mas, quando Deus manifesta a sua graça, seu perfeito amor para conosco e nos dá o conhecimento da sua palavra, o conhecimento da palavra dele vem e traz a fé. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, essa fé que nós recebemos da palavra de Deus, uma vez praticada, uma vez exercitada, obedecida, então, há o casamento entre Deus e você, você e Deus. A, a aliança entre Deus e nós, é assim que funciona uma vida transformada o resultado dessa aliança com Deus traz uma vida completamente restaurada completamente nova uma vida nova é como nós falamos no início Deus não conserta a vida de ninguém, ele faz a pessoa ter uma vida nova. Ele faz tudo novo, tudo novo. Ele não recalchuta ninguém. Ele faz dar uma vida nova. Mas tem que haver da parte nossa o exercício da fé. A fé que Deus nos dá. Deus nos dá a graça, o perdão, o amor, mas Ele também cobra de nós... A fé, a certeza, a convicção de que ele vai fazer o que ele prometeu que faria. Isso se chama fé. E essa combinação da graça de Deus com a fé na palavra dele é que faz acontecer o casamento, a aliança, o matrimônio entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e Deus. O apóstolo Paulo fala mais a respeito disso. Ele diz lá em Romanos, olha só. Romanos diz assim, Paulo escrevendo aos cristãos romanos, ele diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé. Quando nós manifestamos a fé que Deus nos dá através da sua palavra, quando nós exercitamos essa fé que Ele nos dá, então, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós fazemos as pazes com Deus. E aí, a nossa vida é outra. Então, amiga e amigo, isso não é religião. Isso não é simplesmente um ensinamento. Isso aí é a palavra de Deus prática. Se você quer ter paz com Deus... Primeiro, você tem que manifestar a sua fé na sua palavra para que, então, você seja justificado. Quer dizer, os seus pecados sejam cancelados, cancelados, e você seja uma nova criatura. É isso que nós entendemos nesse versículo. Tendo sido, pois, justificado. Quem é que justifica por exemplo, o bandido diante do juiz, ninguém, o advogado pode usar todos os seus argumentos que não vai conseguir defender um assassino, ele matou, está provado que ele matou, está provado que ele é bandido, está provado que ele fez o que não era certo, então quem pode justificar esse mau elemento diante do juiz daqui da terra? Ninguém, então ele vai para a cadeia, ele vai para a cadeia, mas diante do eterno juiz, do perfeito juiz, quando nós manifestamos uma fé na palavra, na promessa dele, e nós praticamos essa fé, nós exercemos essa fé, nós obedecemos essa fé, então nós somos justificados, ele fala, você está justificado, você está limpo das suas culpas, Pode ir em paz, porque você não deve nada mais à minha justiça, à justiça divina. Amiga e amigo, isso é extremamente glorioso, grandioso, magnífico, extraordinário. Não há coisa maior, mais gloriosa, riqueza maior. Dinheiro não compra isso. Dinheiro não compra justiça. Pelo menos a justiça de Deus. Aqui na Terra compra os montes, mas... Na a justiça de Deus não se compra. Para você ser justificado diante de Deus, você tem que apresentar uma fé concreta, uma fé pautada na palavra dEle, uma obediência à palavra dEle. Quando você esboça essa fé na palavra dEle, não é na religião, é na palavra dEle, então você se torna justo e, consequentemente, uma vez justo, você se torna em paz com Deus. Você tem paz consigo mesmo, e, sobretudo, com Deus. Nós vamos ver no testemunho agora exatamente isso. Enquanto esse homem tinha a sua vida pautada nos seus princípios, na sua vida cotidiana, em sua religião, eu não sei, eu ainda não assisti o testemunho dele, mas enquanto ele esteve pautado, teve a vida pautada na religiosidade, a vida dele era um fracasso mas quando ele começou a colocar a Palavra de Deus em prática, olha só o que aconteceu na vida dele, por favor, vamos assistir
2: Meu nome é Everton Correa, tenho 43 anos, sou formado em Engenharia Mecânica, pós-graduado em Administração, meus pais, a família no todo era católica, então, Tive, foi feito batismo quando era pequeno, depois acabei fazendo a primeira comunhão. É, depois disso, é, meus minha mãe começou a participar no, no Centro Espírita, né Mesa Branca, Bezerra de Menezes. E lá também eu acabei ficando 18 anos acompanhando ela. Um foco que eu acabei seguindo, que que era? Eu queria é, focar em ter minha independência financeira para não ter... Depender de dinheiro e não precisar, de repente, ter brigas por causa de dinheiro. Eu queria ter dinheiro para não ter se preocupar com o dinheiro. <risos> Resumindo, era isso. E com isso eu comecei a buscar, me aperfeiçoar, é, ter, ter situações para buscar, negócio próprio. Existia essa certa, esse certo receio de, de repente, ó, amanhã, se eu precisar, como que vai ser? foco era eu não depender de ninguém. Eu queria ter minha independência, né? independente eu fazer as coisas porque eu gosto. E com isso, é, depois que eu casei, eu conheci minha esposa é, e acabei casando com ela e nesse sentido eu acabei levando da mesma forma a, a forma que eu estava vivendo, talvez como solteiro, com esse foco né? em trabalhar, guardar dinheiro e em um foco muito voltado para a vida financeira. E o que, que eu comecei a perceber? Que tinha algumas áreas da minha vida que tinha hora que não, não batia. A gente tinha dinheiro, mas tinha hora que tinha os conflitos internos é, em casa. Né? Então é, muitas vezes eu até falava pra, pra ela, é, é, a gente tem dinheiro, o problema não é dinheiro. Né? o problema é que tem alguma outra coisa que a gente não está conseguindo resolver né? tem coisas diferentes aí que estão tá acontecendo que a gente também não sabia naquele momento o que, que era né? é, as ideias eram diferentes Ela, a minha esposa, por exemplo, ela, ela era meio que independente ela queria ser também bem independente ela tinha é, o serviço dela e eu, como também tinha as minhas coisas, então a gente estava é, casado, mas as coisas eram meio separadas. Eu deixava ela com as coisas dela e eu tocava a minha, né? Então eu ia juntando meu dinheiro enquanto ela ia gastando dela. Era mais ou menos assim, tá? então era, era diferente, né? Então, e por quê? Tinha vezes que a gente, por ter esse pensamento divergente, a gente é, acabava brigando. Então eu queria economizar, ela queria gastar. Então, ou seja, tinha situações que não batia, a gente não, acabava não conseguindo chegar nesse meio termo e vamos alinhar isso daí. Então eu falava, tá bom, deixa ela aí gastando, eu vou pegando o meu e vou guardando. Mas é a partir do, é, do momento aí, a minha esposa também, ela acabou é, passando por uma situação familiar, é, irmã dela, acabou conhecendo a Igreja Universal. E eu acabei é, acompanhando ela. Ela acabou pedindo para eu ir junto para conhecer. Quando eu fui na igreja, na verdade, eu, é, primeiro momento que você entra na igreja, você fica meio receoso, né? Você vai, cara, o que, que esse cara, por né? que, que falam tão mal, né? que que vão fazer aqui? Então você vai meio com o pé atrás. E eu acabei é, vendo que o, a informação que estava sendo passada lá é, podia agregar, né? E, e daí o que, que foi interessante a gente, eu comecei a participar na, da nação é, mas daí logo eu percebi que daí até o próprio pastor falava, ó, oh, aqui vocês estão falando da parte financeira, mas é, o importante é vocês estarem indo também de domingo, de quarta-feira porque ali que é o mais importante, é vocês focarem aí na parte espiritual e daí com isso eu comecei a, também a participar nas outras reuniões então, por exemplo, na reunião de domingo, de quarta-feira e, e ali eu, eu comecei a realmente me entregar eu falei, não, bacana, acho que é isso que eu estou precisando porque não adianta eu ficar só focando nessa parte de dinheiro e por quê? Eu me sentia é, igual aquele o jovem rico, né, da passagem. Então eu me senti o quê? que? Que você tinha dinheiro, tinha condições, mas eu sentia um certo vazio. Eu percebia que tinha coisas na minha vida, na vida é, familiar, sentimental, e até algumas outras áreas lá que é, faltava alguma coisa. E, e eu falei: eu não quero só a área financeira. Eu quero a vida completa. Eu quero a plenitude. Não é isso que, é, que Deus está falando, é isso que eu quero. Então, ouvindo a palavra, o que, que eu falei? Eu quero a vida completa, não é só uma área que eu quero. Eu quero tudo. Eu quero estar tá em paz, eu quero estar tá tranquilo, eu quero ter condições, eu quero ter tudo, mas eu quero, em primeiro lugar, é ser salvo. E foi com essa busca que, a gente, que eu comecei a focar... Então só a gente tem que receber o Espírito Santo, a gente tem que focar nisso. No meu caso, foi, foi numa reunião, foi num domingo, e te dá aquela paz. E isso, depois que você recebe, você começa a passar tá, é, por situações que, de repente, você já estava passando, né? Só que você vê de uma forma diferente. Pode estar tá caindo o mundo, só que você fala, eu estou em paz. Pode, meu, não interessa, não interessa o que vai acontecer eu estou fazendo a minha parte Deus é comigo é, pode cair o mundo eu estou em paz porque o melhor vai acontecer se isso aqui de repente não dá certo tem alguma coisa melhor por vir e, e buscar realmente estar né, é, é, tá com o Espírito Santo para quê? porque o objetivo final é você alcançar a sua salvação então o Espírito Santo é, é você é, ter forças durante todo esse percurso para que nada te desvie, você vai ter um monte de desafios nesse caminho, né? Mas o foco que quer é para que você esteja fortalecido, porque tem um monte de, de obstáculos que vai tentar te parar. Só que com o Espírito Santo você passa por cima e consegue seguir adiante. Refletiu no casamento e também depois na sequência, a minha esposa também, ela recebeu o Espírito Santo. Então com isso a gente conseguiu realmente aquilo lá que no passado a gente comentava, né, que falava, putz, é, o problema não é o dinheiro, tem alguma outra coisa que a gente não está conseguindo resolver. né, E com isso a gente percebeu que essa outra coisa realmente era a gente recebeu o Espírito Santo e com isso a gente é, conseguir falar a mesma língua, se assim, entender realmente. né, e, e é isso que na verdade eu falo né, e é, quando você vier buscar alguma coisa, de repente, até na igreja, é, muitas vezes as pessoas vêm é para resolver problema, né? E, na verdade, acho que o foco tem que ser você buscar o Espírito Santo. Porque se você buscar o Espírito Santo e receber o Espírito Santo, os problemas vão acabar sendo resolvidos na sequência. Então, acho que é isso que é bacana, porque muitas vezes as pessoas chegam, né, nos lugares, não é pelo amor, é pela dor. É, e quando vem pela dor, a pessoa está focada na dor. Né? E muitas vezes, se você vai para o Espírito Santo, você muda um pouco o foco. Eu estou em paz. Né? O Espírito Santo me trouxe essa paz e eu agradeço. Hoje eu estou tão
3: em paz comigo, parece até que não faz sentido. Vem, deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar, não chore, não temas Não perca essa fé que você tem em mim Quem vem a mim se alimenta Do pão da vida quem segue os meus passos Não sente as feridas Tem a paz que eu dou É feliz, enfim Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço sua luz, Senhor, quem sou eu? Para que entreis em minha morada mais um fio de Sua luz numa telha quebrada e uma vida para sempre. Jesus, Jesus
4: Salvador. Jesus Salvador Jesus Salvador
3: Jesus Salvador Senhor, consola os que choram Curaios que sofrem nas ruas dos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Feliz na verdade é quem vem, Jesus, dentro do coração. Jesus salvador,
4: Jesus salvador, Jesus salvador. Salvador Jesus Salvador.
1: Nós vamos ver o caso do testemunho da Simone. É extremamente importante que esses testemunhos sejam colocados, trazidos a lume, justamente para mostrar, esclarecer com fatos, com realidade, o que Deus faz na vida daqueles que tem esse, esse casamento com ele, essa aliança com ele. Vamos assistindo
5: Meu nome é Simone Dias, tenho 49 anos, sou administradora de empresa e empresária. É, eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. Bispo Macedo, os pastores, para mim, eram todos ladrões. Porque eu vi muitas reportagens, é, jornais. Para mim... Todo mundo, os amigos que eram contra, falavam que na Universal só tinha ladrão e que as pessoas que iam lá saíam sem, sem dinheiro. Porque eles pediam apartamentos, pediam é, carros. E, e eu não queria nem chegar na porta da Igreja Universal. Então eu me achava inteligente, por ser formada, por andar... Com pessoas também formadas por andar num círculo de amizade bom, eu achava que, que eu sabia tudo e, e teve um dia que que a minha mãe ela foi para a igreja ali foi a, a minha revolta como minha mãe né indo para a igreja universal poderia ir para qualquer igreja menos para a igreja universal e ela me convidou e eu falei para ela na igreja universal eu não piso os meus pés eu não quero ser mais uma para ser roubada né? então o orgulho ali prevaleceu, né? porque eu não quis saber nem como é que eles trabalhavam, eu só ficava ouvindo o que os outros falavam, o que as, as reportagens diziam, e eu acreditava no que falavam. Nem ao menos eu fui saber, fui até lá para saber como é que funcionava, como é que era, né? e, e um episódio que me marcou demais, foi quando nós fomos para umas férias, e eu fui para um outro estado, e a minha mãe e minha irmã falou que iriam para a igreja, conhecer aquela igreja naquele estado, e eu falei para elas, nem nas férias, elas falaram, não, a gente vai entrar para conhecer, vamos com nós, vai com a gente, eu falei, não, aqui eu não piso, era um sol, era, muito... era um sol absurdo, e eu dentro do carro, com aquele sol numa praça, mas, o orgulho era tanto que eu não me permiti entrar na igreja. E foi aonde o sofrimento veio. Minha mãe vendo ali o sofrimento na vida sentimental, eu falava que eu tinha o dedo podre, né? É, toda pessoa que eu apontava que eu ia namorar, ia começar um relacionamento, é, eu sofria. Eu sofria, eu ia para baladas, é, chegava em casa, fazia. Era mais uma noite, uma noite que naquele momento eu era feliz. Depois que chegava em casa, cadê? Né? Cadê minha felicidade? Cadê uma família que eu sempre quis ter? Eu queria ser casada, eu queria ter meu marido, meus filhos, embalada, noitada, Eu ia conseguir como? Né? Porque eu sempre tentava e nada dava certo. Assim que eu chegava das baladas, eu comecei a ligar a televisão de madrugada. E justamente aquele testemunho de vida sentimental vinha ao meu encontro. Eu ficava ouvindo, ouvindo falei, meu Deus, será que realmente isso acontece na vida das pessoas? As pessoas sofrem, sofrem e depois que elas vão, que elas conhecem ali a Igreja Universal, elas, elas de fato, elas mudam. Aí eu falava para minha mãe, a senhora levava uma, uma peça de roupa minha, a senhora não está levando mais. Por quê? Ela falou, mas o interesse tem que vir de você. E teve um dia que ela foi viajar. E eu sozinha em casa, mais um dia eu vi o testemunho na TV. Aquilo dali me despertou tanto, tanto, porque era a mesma coisa que eu estava passando. E eu liguei para minha mãe, ela estava em outro estado, eu liguei para ela e falei assim, eu vou na Igreja Universal. Ela chorou tanto, tanto, ela falou assim, eu estou voltando agora. Eu falei assim, não, a senhora não precisa voltar, eu espero a senhora chegar e nós vamos. Ela falou assim, não, eu vou voltar, porque eu quero ir no seu primeiro dia. Eu estou voltando, amanhã eu estou aí. Eu falei, não precisa adiantar a sua viagem. Aí ela falou assim, Deus está te chamando. Eu vou com você. E... Eu desliguei o telefone ali. E falei, meu Deus, minha mãe chorou pra mim nessa igreja. Por quê? Algo tem lá. Eu senti o papai tão grande quando eu entrei. Que eu falei assim, meu Deus! Por que eu não vim antes e falava pra minha mãe? Por que a senhora me algemou e não me trouxe? Porque. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, no momento que eu entrei. E, e daquele dia, eu nunca mais saí, até é, um tempo, a, a minha mãe me falava assim, nossa, você está indo mais na igreja do que eu. Eu quero ter, eu quero ver esse Deus que todo mundo fala, que as pessoas falam. E, e busquei, 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 busquei muito, queria... Li muitos livros, como eu, 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 eu ter um batismo com o Espírito Santo, li vários livros, eu queria mais, aquilo estava muito pouco para mim, porque eu queria logo, eu queria logo, eu falei, eu perdi muito tempo, eu até brincava com os obreiros, é, por que, que vocês não me forçaram mais? Ele falou assim, não, a gente não pode forçar, tem que ser de você, e, e graças a Deus, eu tive, com o tempo, eu tive o batismo com o Espírito Santo, e foi uma coisa assim maravilhosa, eu queria muito abraçar os obreiros que me, primeiramente a Deus, em segundo minha mãe que nunca desistiu de mim, minha irmã que sempre estava ali orando por mim, os obreiros que continuaram comigo, até meu batismo nas águas, meu batismo com o Espírito Santo, eles nunca me deixaram ali. E eu falo, é, se todas as pessoas dessem uma oportunidade para chegar na porta da igreja e conhecer o trabalho da igreja universal o mundo não estaria dessa forma hoje nós temos um é, empresa que as pessoas chegam na nossa empresa e falam e, eu sinto algo diferente aqui porque meu marido conheci na igreja hoje eu tenho uma filha que era o grande sonho da minha vida ter um, um filho e, e Deus me deu uma filha maravilhosa, e foi na Igreja Universal que eu conheci a fé, foi na Igreja Universal que eu conheci a Deus, foi na Igreja Universal que realmente eu soube o caminhar, como é caminhar com Deus, como, o, que é, é, o que é você ter um encontro com Deus, o que é você ter um batismo com o Espírito Santo? Foi na Igreja Universal que eu aprendi que nós, sem Deus, nós não somos nada. Foi na Igreja Universal que eu aprendi que a gente tem que estar com Deus o tempo todo da nossa vida para a gente ter a nossa salvação.
6: Meu nome é Patrícia, tenho 23 anos. Na minha infância, o que mais me marcou foi um trauma, porque a minha avó, ela me desprezava muito. É, ela preferia contar mais com outras pessoas do que comigo. É, ela chegou a falar também que eu seria uma prostituta, me xingava de coisas que aquilo entrava dentro de mim. A ponto de eu olhar para ela e não ver ela como uma avó. Mas também, por outro lado, é, minha mãe, ela sempre me defendeu. Né? Ela sempre olhava para ela e trazia aquela dor para ela. ela Toda vez que ela me xingava de alguma coisa Minha mãe sempre é, falava para ela Minha filha não é isso, minha filha nunca vai ser isso, né? E eu cresci com aquilo dentro de mim né? E foi quando também uma, uma pessoa próxima tentou o abuso E isso me trouxe muitos complexos de inferioridade é, A ponto de eu não querer andar na rua eu só vivia no meu quarto, ninguém entendia. Na roda de amigos, na família também. Eu me, eu me sentia desprezada por eles. E nessa época que eu sofri esse abuso, foi então que eu peguei raiva de homens. né? Foi quando nasceu mesmo o desejo por mulheres dentro de mim. Porque até então, é, após isso ter acontecido, eu pegava ônibus, eu tinha raiva de homens, chegavam perto de mim e eu já olhava meio assim. Porque na minha cabeça, realmente, ele ia fazer o que aquele homem tentou fazer comigo Sempre que eu tentava ficar com alguém Não passava de três, dois meses homens né? Nunca dava certo Eu peguei, comecei a pegar raiva por homens Foi no, foi então que foi nascendo o desejo por mulheres Eu via mulheres na rua e na minha cabeça Eu já desejava aquela mulher Algo que eu sei que não provia de mim Mas era algo que falava mais forte dentro de mim Porque na minha cabeça homens eram tudo igual Eu deitava um travesseiro e eu chorava porque dentro de mim era uma tristeza muito grande. Um vazio que pessoas não conseguiam preencher. né? E dentro de mim eu não era feliz. Eu tentava mostrar um sorriso para aquelas pessoas que nunca existiu dentro de mim. Uma Patrícia que eles conheciam por nome, mas que eu nunca existi dentro de mim. Por duas vezes eu fui na janela do quarto e me, literalmente eu me inclinei para me jogar. Eu olhei, eu, assim, era alto, né? E aquilo me deu medo. Porque na hora que eu inclinei o meu corpo, me deu um medo E foi na hora que me viu uma voz muito forte Volta, não faz isso E aí eu entrei e tentei de novo E nisso que eu tentei de novo, essa voz veio mais forte Volta, não faz isso, entra E por já conhecer o trabalho da Igreja Universal é Meu pai sempre me levou para a igreja, desde pequena Mas eu nunca peguei firme, eu nunca me entreguei De fato, mas por conta dessa revolta existe dentro de mim Eu queria uma mudança de vida eu queria ter essa vida que eu ouvia falar, mas até então eu não conhecia. Eu queria ter essa felicidade que eu procurei em pessoas e eu nunca encontrei. Então, me falaram, é, eu me lembro que me falaram no dia de uma vigília que ia ter do Grupo Jovem. E nesse dia eu falei, tá, então eu vou. E eu me lembro que naquele dia... <risos> é... O bispo chamou na frente e falou assim, você que não conhece a Deus, vem aqui. E eu fui, não sabia orar, não sabia nada, mas eu falei, eu vou. E ele falou, fala para Deus o que tá dentro de você. E ali eu falei tudo para Deus. Eu falei que eu gostava de mulher, falei que eu queria me matar, falei que eu não queria mais aquela vida. E ele falou, depois que você entregou tudo, feche os olhos. E ali eu me lembro que passou um filme na minha cabeça de tudo errado que eu tinha feito aqui, até aquele dia. E eu saí daquela vigília, o meu corpo era o mesmo, mas dentro de mim tinha mudado. Aquela Patrícia que tentava se matar, que tinha a raiva, a inveja das pessoas, acabou. Mas eu senti algo que eu nunca senti. A alegria que eu nunca senti, que eu tanto procurei nas pessoas, eu encontrei naquele dia. Eu lembro que eu chorava e eu ria de alegria, porque dentro de mim existia paz. Uma paz assim que um homem não pode te dar. Eu nunca encontrei uma paz tão grande como daquele dia. E depois desse dia, eu fui paisada com o Espírito Santo. Aquela Patrícia que tentava o suicídio, que tinha raiva é, das pessoas, que tinha inveja. Aquela Patrícia triste, que chorava, que se sentia vazia. É, que tentava ficar sozinha porque na cabeça ela se, se, é, se sentia inferior às demais pessoas. Hoje é completamente transformada, né? Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo só, se deixar eu durmo assim, né? É, hoje eu sou feliz, eu não preciso estar em roda de pessoas para me sentir feliz. Mas hoje meu pai tem orgulho, né? Hoje meu, eu vejo no olhar dele que ele vê as pessoas e fala assim, ela é minha filha, né? Então assim, ele dá um sorriso porque eu fico até assim, nossa, né? Mas realmente, a alegria do meu pai de saber que outrora eu dava trabalho e hoje eu sou motivo de alegria, né? Hoje eu levo as pessoas a conhecer o Deus que eu conheci. E por isso, é, a Igreja Universal, né? Eu sou grata, sou grata porque foi nela que eu conheci a Deus. Foi a Igreja Universal. Se aquela porta não tivesse aberta, hoje eu estaria até morta. Hoje aquela Patrícia que tinha raiva de homens, né? Que tinha desejo por mulheres... Hoje, graças a Deus, sumiu completamente, porque dentro de mim foi resolvida. Hoje eu sou completa, porque Ele habita dentro de mim.
0: Jesus disse: Se alguém tem sede, você que tem tido sede de conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, então você é convidado a participar do jejum de Daniel, pois Ele prometeu, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele quer se revelar para você que conhece a história dEle, mas ainda não o conheceu pessoalmente.
7: Eu sou a Altina da Sousa Limeira, tenho 58 anos e sou de Minas Gerais e vim de uma família humilde, trabalhava, trabalhava na roça, sempre que a gente trabalhou na roça, desde oito anos de idade eu já trabalhava na roça. Tive uma infância muito sofrida, aquela infância que a gente tinha que trabalhar com essa idade para sobreviver, porque não tive estudo, né? Aí fui crescendo, quando eu fiquei com 18 anos, fui arrumei um namorado, eu marquei o casamento na igreja católica, porque a gente é católico, né? Vendo é da religião católica. Marcou o casamento católico e igreja. Mais um mês antes do meu casamento, o, o namorado foi embora e mandou um recado para mim. O casamento acabou, não quero mais casar. E eu com o vestido de noiva pronto. O vestido de noiva pronto. E daí, teve uma, nesse intervalo, teve uma discussão a minha mãe com o meu pai, nesses mesmos 30 dias. Minha mãe, mas meu pai se separou também. Aí veio a decepção. Nós aí eu, parece que o mundo desabou em cima de mim. Eu falei, eu namorado vai embora. A minha mãe se separou do meu pai. Nós era oito irmãos. Ficamos tudo, sabe, sem saber o que fazer. Nós não tinha opção de fazer alguma coisa. Era uma tristeza profunda que eu tinha. Eu chorava. Eu chorava o tempo todo. Eu chorava e procurava algo para preencher. Eu falei, é. tem que ser amizade. Eu vou procurar umas amizades para mim poder, amiga, colega, para poder eu preencher esse vazio. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu continuei a pessoa vazia do mesmo jeito. Daí eu vim trabalhar, eu comecei a trabalhar, chegar do trabalho, eu dormi no trabalho semana inteira. Quando eu chegava lá na minha casa, antes de eu chegar, eu tinha um bar. E eu passar nesse bar e comecei a tomar bebida bebida para em casa bêbada chegar em casa bêbada aí ficou. Aí eu tornava na outro semana, ia para outro lugar, mesma situação. Como foi um dia, meu irmão vendo essa, vendo esse sofrimento meu todo, essa agonia toda, ele falou assim, parinda, eu vou te levar no lugar. E eu falei, que lugar? Ele falou, eu vou te levar, não vou nem te de falar. Aí ele tava indo a Psírica da Sé, me levou na Igreja Universal. Eu não sabia nem o nome da igreja, ele entrou, que já frequentava, né? Eu sentia um. só de entrar dentro da igreja, eu sentia algo diferente ali dentro, uma coisa que eu nunca tinha visto. Aí o pastor começou a pregar, eu comecei indo, comecei indo, comecei indo, frequentando, frequentando, aí comecei a vir falar de salvação, coisa que eu nunca, não sabia o que significava a salvação. Aí o bispo começava a falar de Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo? Quem é essa pessoa? pessoa fala tanto com aquela alegria, chega a ter um brilho na pessoa no olho, chega a brilhar falando do Espírito Santo. Ah, porque Eu falo, meu Deus, eu quero conhecer esse Espírito Santo. Busca para você como se fosse, sabe, uma coisa mais sagrada desse mundo. Você busca, pode buscar, pode focar no Espírito Santo, eu tenho certeza que quando você vê o Espírito Santo a tua vida vai mudar. E eu falei, pois eu quero, eu quero ver. Gente, esse dia é um dia inesquecível. Aí eu tinha levado um, bastante pessoa para igreja no templo lá, que a gente levava zonas de, de pessoas, né? E esse dia, um do bispo já falou assim: ele já tinha explicado tudo. Você que quer receber o Espírito Santo, você vem na frente. Gente, tá aquilo ali, eu, fui, eu saí correndo, eu corri. Eu saí correndo a corredor fora e fui lá para a beira do altar. Eu falei para o Senhor, e comecei buscando, e fui buscando, e fui buscando. E falei: meu Deus, é hoje. Hoje eu não saio daqui sem o teu Espírito. Hoje eu não saio daqui. Ou o Senhor dá seu espírito, ou o Senhor me tira a minha vida de uma vez, porque eu não aceito mais viver sem o Teu Espírito. Aí eu fui buscando. Quando eu penso que não, gente, uma força, uma coisa tão gostosa em que o meu ser. Aí veio a certeza, Deus, sou contigo, não temas. Ali, naquele momento, toda a tristeza, todos, todos os pensamentos, acabou, morreu. Ali foi uma nova criatura, uma nova vida, e, e aí foi, foi cada dia mais, eu fui vivendo aquele espírito que estava dentro de mim, que é um espírito que me trouxe uma força, me trouxe uma certeza que ele era comigo e que, aquela, que eu não estava mais sozinha. Eu não me esqueço desse dia, porque foi um dia que eu falei, ai, que dia, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa... Aí eu queria falar para todo mundo o que estava dentro de mim, eu queria falar para o povo, aquilo, aquela paz que eu tive dentro de mim, aquela mulher que vivia chorando, triste, cantos precisando de algo, de bebida, de homem, para poder preencher o vazio, foi preenchido naquele momento. Esse espaço foi preenchido porque o Espírito Santo ele preenche a gente por completo, Ele dele é a certeza. Então, Ele me deu aquela certeza que dali não precisava mais de ninguém, de pessoas nem de coisas para preencher aquele dentro de mim, porque Ele já estava dentro de mim. E daí, a alegria que eu tinha, e até hoje, a alegria que eu tenho, a força de Espírito, porque Deus me deu um Espírito de vencedora, o Espírito Santo é espírito de vencedor. Até que em um dia 2016 eu descobri um câncer. Descobri um câncer de mama. E, e aí eu descobri o um câncer e fui no médico, né? Porque é como todo ser humano faz. Fui no médico, procurei. E o médico falou assim: você está com câncer maligno, invasível. E eu falei: ele falou assim, doutor, você está falando a verdade? Ele falou: estou com câncer. Aquela palavra não me abalou não me abalou porque Deus está me me sustentando e ele falou assim doutor e tem cura eu falei assim na verdade é câncer não tem cura ele falou para mim mas isso fala com a cara normal sabe eu falei doutor tem sabe por quê porque eu tenho um Deus um Deus comigo que é o médico dos médicos e ele está dentro de mim e eu não aceito isso aí eu falei mas como você não aceita se você está com câncer eu falei ele está aqui para aumentar a minha fé Vou chegar muito mais perto de Deus agora do que nunca. E essa prova de fogo foi longe, porque Deus me provou em tudo. Eu nunca prostei diante desse problema, nunca tive dúvida que Deus era comigo, nunca fiquei em casa chorando, nunca chorei, porque eu sabia da minha vitória. E tive uma recuperação tão rápida, tão rápida que surpreendeu todo mundo. Eu não me deixei prostar, eu não deixei aquele problema ser o um motivo de me enfraquecer a minha fé. Porque eu, tava com uma, eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma fé empautada na palavra de Deus. Eu tenho uma vida no altar. A minha fé, ela é avivada no Espírito Santo. Sem Ele, eu não tenho eu não respiro. Sem ar, não tem vida. Se o Espírito Santo eu não tem vida, eu tenho uma vida verdadeira no Espírito Santo. E no altar de Deus.
1: Então, minha amiga, meu amigo, será que você foi convencida, convencida de que sem o Espírito de Deus o Espírito Santo, não há como você se sair dessa situação. Eu já se convenceu disso? Se você não se convenceu, então espera mais um pouquinho. Porque, de repente, você precisa chegar lá no fundo do poço. Enquanto você está descendo, talvez fique complicado para você entender o que nós estamos falando. Mas quando você chegar no fundo do poço, que não tiver mais nada e ninguém que possa lhe ajudar, e você invocar o Senhor Jesus para lhe dar o Espírito Santo, então você vai ter uma experiência que vai lhe arrancar desse poço profundo e fazer de você uma nova criatura. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus.
4: Eleva os meus olhos para os montes
3: de Jael Pois ele é o
4: teu socorro
8: Meu pai, de joelhos me coloco diante desta poltrona e peço que o Senhor sente-se aqui, por favor. Sente-se aí ao lado desta pessoa, no hospital, no carro, no trabalho, em casa ou no presídio. Por favor, o Senhor se sujeitou a ser crucificado no nosso lugar. Então sente-se aí agora para ouvir o que ela, eu, nós temos a te falar. São coisas que familiares, políticos religiosos bancários amigos ninguém pode atender os nossos pedidos porque só o senhor faz milagres então agora que esta pessoa tome a decisão de desabafar contigo e receber a resposta meu pai pois eu peço por todas as mulheres que sofreram um aborto e carregam um trauma carregam um sentimento de culpa eu peço por esta mulher, por este homem que perdeu um ente querido, perdeu um amigo, um familiar, alguém muito próximo, em meio a esta pandemia, a este caos em que se encontra o mundo, de joelhos eu peço, dá agora o livramento, arranca do peito desta pessoa essa angústia, esse buraco, este vazio, arranca essa dor crônica, que os medicamentos, tratamentos não puderam arrancar. Tira, meu Deus, o pensamento de morte, suicídio, homicídio, traição. Meu amigo, levante o copo com água, pois como um ponto de contato, Deus, eu declaro esta água consagrada para que este mal seja arrancado. E agora, vai ser agora, esse encosto vai ser expulso desta mente, deste coração, deste corpo, porque esta água... Será como um santo remédio para curar, libertar a todos os que creem. Pois eu declaro esta água abençoada em nome de Jesus. Beba, meu amigo. Participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Toda dor. Coloque a mão sobre o tumor, a infecção. Coloque a mão aí agora sobre a sua cabeça, o peito. E diga todo mal. Serra. E não volte nunca mais, respire profundo, agradeça a Deus pelo livramento, Ele falou com você através da sua palavra, dos testemunhos aqui exibidos, então agora, renda-se a Ele, entregue-se, ó oh, Deus, abrace a todos que oram comigo, católicos, espíritas, evangélicos, judeus, budistas, muçulmanos, ateus, ricos, pobres, Deus... Dá a Ele o dom do arrependimento, que ela se arrependa e decida se batizar nas águas, mesmo em meio à pandemia, para ter o Seu nome escrito no Livro da Vida. Pois o Senhor disse, aquele que crê e for batizado será salvo, e você que crê diga, eu me batizarei. Amém.
0: Pode ser a qualquer momento. Poderemos estar fazendo qualquer coisa e estarmos em qualquer lugar. Sabei que, se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Não existe nada mais atual do que a Bíblia. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos experimentados nestes dias, outro grande sinal, contudo, e menos enfatizado, é o retorno do povo judeu à terra prometida, e a fundação do Estado de Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está o verão. Às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão.
8: O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse, capítulo 4, que João foi levado em espírito até a grande sala do trono de Deus e recorreu... A comparações para tentar descrever, explicar algo celestial para seus leitores terrenos. Note a rapidez com que João passa da terra para o céu em espírito. Isso está perfeitamente de acordo com o que o cristão, cuja qualidade é como da igreja de Esmirna, obediente aos ensinamentos do Senhor Jesus, ou como os cristãos em Filadélfia, perseverantes na prática da palavra do Deus vivo, mesmo em meio às dificuldades que todos nós enfrentamos. Esse tipo de cristãos verdadeiros experimentará na volta do Senhor Jesus o arrebatamento, se o Senhor Jesus voltar, claro, nos nossos dias. E isso será tão rápido como um abrir e fechar de olhos, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Por isso eu tenho dito e repetido, não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida e a sua alma é o bem mais precioso que você possui. Por isso devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje em um abrir e fechar de olhos, irmos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Caso você não busque a sua salvação, você ficará aqui e sofrerá a grande tribulação. Aos domingos estudamos o livro do Apocalipse. Estamos em meio... Há fases restritas e por isso não estamos tendo reuniões presenciais. Mas você deve se preparar para participar da reunião, do encontro com o Espírito Santo, domingo às 18 horas. As portas do tempo estão abertas ao público. Você pode adentrar desde as 15 até as 17, 50, para então falar com Deus, cumprir com seus votos e voltar para participar da reunião em casa. Aceite o desafio de obedecer à palavra do Deus vivo.
4: olhos para os montes de onde me virá o socorro